0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Marek und ich sitze am World Trade Center ähm, in der Nähe vom Ground Zero auf einer roten Metallbank äh, beziehungsweise nein, es ist ein roter Metallstuhl und äh, mein, meine Klamotten sind auf einem roten Metalltisch, der für die Öffentlichkeit gedacht ist. Dementsprechend habe ich mir gedacht, weißt du was, warum wartest du jetzt so lange äh, oder was sollst du jetzt so lange warten und in, im, im Flughafen nachher irgendwas aufnehmen? wenn du es nicht auch jetzt machen kannst. Deswegen habe ich jetzt gerade das Zeugs ausgepackt. Ich sitze ganz idyllisch unter der Station am World Trade Center und ähm, ja, wir müssen heute wieder kreativ werden. Aber das wollen wir sein, weil ähm, wir möchten auch in schlechten Giants-Zeiten für euch da sein, für uns da sein, ähm, weil wir keine Erfolgsfans sind, die sich nur dann ähm, ja, zu Wort melden, wenn es gut ist, sondern gerade jetzt in den Zeiten, wo es ja sehr, sehr turbulent ist in die New York Giants leider nicht das auf aufs Parkett, wollte ich gerade schon sagen, aber nicht das auf den grünen Rasen bringen, was man von ihnen erwartet hätte. Von daher äh, gilt es da reinzuschauen. Der Jan und ich haben das Ganze versucht, bereits zweimal aufzunehmen. Das ist jetzt also mein dritter Versuch, äh, diesen Podcast irgendwie zusammenzuklemmen. Äh, leider hat uns die Internetleitung von Amerika nach Deutschland hin äh, so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, vor allem, als ich in Connecticut mitten im Wald war. Sehr, sehr schöne Gegend, Yukon äh, ist so eine neue Uni für mich, wo ich echt sagen muss, boah, wird schon einige Colleges und Unis in Amerika gesehen, aber das hat es mir angetan. Aber äh, wie gesagt, die äh, vielen schönen Bäume und Blätter haben es auch verhindert, dass dann die Folge äh, stattfinden konnte. Deswegen haben wir uns ähm, für die Folge Folgendes ausgedacht Der Jan hat mir, ich glaube, es sind am Ende neun Statements geworden per WhatsApp als Sprachnachricht geschickt, immer so 20, 30 Sekunden-Takes. Und ich werde einfach zu jedem Take ähm, dann im Anschluss noch ja so ein, zwei Minuten verlieren und gucken, ob ich da natürlich zustimme oder nicht, äh, weil wir euch zumindest äh, immer zwei Meinungsbilder hier geben wollen, damit das Ganze jetzt kein, kein klassischer Dialog, aber so habt ihr zumindest ähm, die beiden Stimmen für euch da. Und ab nächster Woche geht das Ganze dann wieder deutlich regulärer vonstatten, weil wir dann ja im besten Fall wieder auch im selben Raum sitzen oder uns zumindest auch digital mit Nico wieder verabredet haben. Wo wir übrigens auch gerade dran sind, dass das in den kommenden Wochen deutlich flüssiger wieder klappt. In den letzten ein, zwei Wochen war es nun mal aufgrund der vielen, vielen, vielen Termine, die wir drei hatten, hier und da ein bisschen holprig. Genau. Und ich sag mal so die Leute, die jetzt schon was länger äh, zuhören, wissen ja, dass vor allem der Jan und ich sehr, sehr viel aneinander kleben. Heißt, ähm, das ist so oder so auch für uns <lacht> dann auch wieder sehr, sehr schön, dass wir uns äh, Angesicht zu Angesicht haben und lebhafte Diskussionen rund um unser Franchise führen können. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich würde jetzt einfach mal den ersten Take vom Jan einspielen lassen und dann
1: lege auch ich hier los. Bis gleich. Also man braucht gar nicht lange rumreden. Das größte Problem liegt auf der Hand bei den New York Giants, und zwar die Offensive Line. Die ist so desolat, die ist so kaputt. Nicht nur durch Verletzungen, sondern auch die Qualität stimmt nicht. Wir haben uns in der Woche jetzt schon verstärkt, aber ob das jetzt was hilft, ob die Leute uns weiterbringen, das, ich glaube, das steht dann noch in den Sternen.
0: Der Jan spricht ja im Endeffekt, das offensichtlichste jetzt gerade einmal an, ähm, was unseren Erfolg bzw. unseren Misserfolg ähm, ja ganz, ganz sichtbar macht. Ne? Das ist die Offensive Line. Im Endeffekt, die Offensive Line hält unser komplettes offensives Spiel zurück. Nicht nur, dass äh, Daniel Jones mittlerweile aussieht wie ein gefaltetes Toastbrot. Ähm oh. Wow, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber da lasse ich euch auch mit dabei. Der Junge hat gerade mal vier Stufen hingekriegt. Ein richtiger Skater. So, zurück zu den arten Dingen im Leben. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Die Offensive Line, ähm, die aktuell, ja die komplette Offensive einfach zurückhält. Ne? Man muss ja einfach sagen, wie eben schon gesagt, es geht nicht nur um Daniel Jones, der mittlerweile... Mir fallen ehrlich gesagt mittlerweile gar keine Wörter mehr ein. Was er ist, ähm, inzwischen frustriert, äh, komplett verletzt, äh, ohne Vertrauen ja auch in, in seine Vorderleute, das muss man auch einfach sagen. Ähm, dazu kommt einfach noch der Punkt, dass man ja auch sagen muss, wir sehen uns. Und das war ja ein Punkt der Offseason, wo wir gesagt haben, hey, das brauchen wir mehr, 20+. plus. Yardwürfe, das ist mit dieser Line ja auch gar nicht machbar. Das muss man ja auch einfach mal festlegen und festhalten. Du kannst schematisch, bist du sehr, sehr limitiert, dadurch, dass du einfach auch keine Zeit hast für deinen Quarterback überhaupt diese halbe Sekunde mehr oder so mal herzugeben. Heißt, du bist ja auch immer deswegen gezwungen, auf dieses Short Yardage Game zu gehen, ähm, dieses Stick Routes, die wir ja permanent spielen. Also das, das was, was wir letztes Jahr irgendwie ähm, mit einer ganz adäquaten O-Line hinbekommen haben, weil wir hatten ja Leute wie Feliciano, ähm, die zum Beispiel auch funktioniert haben, der jetzt übrigens bei San Francisco letztes Wochenende Top-PFF-Grades äh, top, äh, hatte. Ich glaube, war erst im Passblock auf seiner Position und Achter im Run Blocking, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, da haben wir halt einfach noch diesen Unterschied hinbekommen. Und weil wir schematisch halt scheinbar auch mit Leuten wie Richie James anders noch gearbeitet haben. Fakt ist, man merkt aber jetzt gerade, dass die... Angst bzw. die Sorge, die wir im Frühjahr mal kundgetan haben, definitiv berechtigt war. Und was man ja auch ganz klar festhalten muss, wir haben die Entwicklung der Joints zu wenig an, an den Erfolg dieser O-Line geknüpft. Und es beweist es einfach wieder in den ersten fünf Wochen, dass wenn du auf den, egal auf welcher Seite, defensiv oder offensiv, keine gute Line hast, dann hast du ein Problem, Footballspiele überhaupt ansatzweise erfolgreich zu gestalten. Und ich gehe jetzt einfach mal so weit, dass wenn ich mir Top-Teams angucke, wie die 49ers oder... Bleiben wir mal bei den 49ers, weil ich finde die mal am, am, so am passen, das passendste Beispiel. Wenn ich mir Spiele von denen angucke, fällt es mir aktuell wirklich schwer zu glauben, ähm, dass das dieselbe Sportart ist, die die New York Giants halt da spielen. Was einfach, einfach in der Tatsache liegt, dass das 49er-System von, von, von vorne bis hinten halt einfach funktioniert. Und bei uns äh, scheitert das offensive System allein halt einfach an diesem einen Unit. Ähm Und was man einfach noch dazu sagen muss, rein historisch gesehen, ist es ein Problem, was seit dem letzten Super Bowl-Win halt auch einfach permanent existent ist bei den New York Giants. Also, wenn man mal zurückguckt, das ist jetzt sehr, sehr historisch gesehen schon. Aber auch Jerry Reese hat es schon nicht geschafft, nach dem letzten Super Bowl Win ähm, der G äh, GM zu der Zeit diese ganzen retierten O liner zu ersetzen. Man hat äh, zu der Zeit ja schon die letzten drei vier Jahre von Eli eigentlich komplett verschenkt und ihm, ihm so einen Löwen zum Fraß vorgeworfen. Dann hat man das dann äh, ja so portionsweise immer versucht irgendwie zu lösen erinnere mich äh, an äh, Geschichten wie mit Eric Flowers, äh, Justin Pugh, der übrigens jetzt ja wieder neu gesigned worden ist. Ähm, darauf wollte der Jan, glaube ich, auch äh, an, halt anspielen. Er ist jetzt im Practice Squad, glaube ich. Ähm, das hat nicht funktioniert. Und Eric Flowers, wie gesagt, das war ja die absolute äh, Minus-Story. Nate Solder, jetzt kommen wir halt zu einem Punkt mit einem Evan Neal, wo das Ganze auch nicht gut aussieht. Und vor allem muss man eine Sache sagen, Evan Neal ist jetzt äh, kein Josh Esudu oder ähm, sonst einer von diesen Online guys die aktuell bei uns äh, spielen, die portionsweise bisher Erfahrungswerte sammeln durften. Nein, und Evan Neal hat im ersten Jahr gestartet. Klar war er auch viel verletzt dabei, beziehungsweise angeschlagen, aber hey, das ist immer noch die NFL. Er hat viele meaningful Snaps bekommen und meine Hoffnung, schwindet langsam dahin, dass bei ihm einfach noch so diese Entwicklung stattfinden wird. Heißt, also dieses Thema Offensive Line, das ist einfach mittlerweile ein Jahrzehnte-Problem ein Jahrzehnte Problem bei den New York Giants. Die wird, große Frage wird sein, kann Joe Schön das Ganze so schnell fixen, bevor es ihm selber halt irgendwann an den Kragen gehen wird, weil... Jetzt gerade ist, sag ich mal, so, 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 so der Sympathiebonus ist noch sehr, sehr groß. Ne? Also, wir brauchen jetzt auch gar nicht irgendwie ein Fass aufmachen, als wenn da irgendwie hier Black Monday im, im Frühjahr irgendwie irgendwie treffen könnte. Dafür war das letzte Jahr auch viel zu gut. Und dazu muss man auch einfach sagen, haben die Giants letztes Jahr so gut ausgesehen in sämtlichen Bereichen, dass das halt äh, auch eine absolute Überreaktion ähm, wäre, wenn man jetzt wieder alles in Frage stellen würde. Von daher. Ja, aber nichtsdestotrotz, was man einfach feststellen muss, ist, Joe Schön wird wahrscheinlich in zwei, drei Jahren daran bemessen werden, ob er diese Offensive Line, diesen Unit, ja, wieder ansatzweise in alte Dimensionen äh, bringen kann, wie sie die New York Giants das einfach damals hatten, mit Leuten wie mit Deal, mit Bass, ne, äh, mit O'Hara, wie gesagt, also... An alle neueren Giants-Fans, ich empfehle euch einfach nur, guckt euch Game Tapes an, guckt euch Highlight-Tapes einfach rund um 2,8 bis 2,11 an. Das war eine Offensive Line, die Bock hatte auf violent Football, die Bock hatte zu dominieren. Und das ist ja halt einfach das Ding, was der Jan auch gerade eben gesagt hat. Wir werden, beziehungsweise, die New York Giants werden aktuell weggedominiert. Und das ist einfach ein groß, großes Kernproblem, was du im Football äh, nicht haben darfst. Dementsprechend, ja. Offensive Line, der wahrscheinlich größte
1: Kritikpunkt dieser Sendung. Danny Jones hat wieder so einen Schritt deswegen zurückmachen machen müssen, ähm, steht nur unter Druck, muss nur um sein Leben laufen, kann gar nicht durch die Reads gehen, kann auch gar nicht mal einen tiefen Ball werfen. Man kriegt ja schon fast Schnappatmung, wenn der mal zum Dropback geht ähm, und halt nicht den Ball nach zwei Sekunden loslässt, weil man halt denkt, okay, ähm, das wird jetzt entweder ein Sack oder er läuft gleich selber und kann sich dabei verletzen. Und da kommen
0: wir ja im Endeffekt ähm, auch schon zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Daniel Jones, auch wenn ich vor zwei Wochen in diesem Reel sehr, sehr kritisch war in dem Moment äh, bezüglich des Pick-Sixes, den er geworfen hat gegen die Seattle Seahawks. Ähm, das sind auch weiterhin Sachen, bei denen ich auch sage, ey, die, mü die müssen wir ansprechen und das ist auch ein Fehler von Daniel Jones. Nur diesen Fehler müssen wir alle auch in, in den Kontext einfach setzen. Ich hatte auch damals schon gesagt, dass ich weiterhin Daniel Jones auf eine gewisse Art und Weise immer verteidigen werde und man muss sagen, ich habe diese Woche einen Tweet gesehen von äh, Patricia Trainer. Die ist einer der ähm, Beatwriter der New York Giants. Und sie hat einfach nur ein Foto von ihm gepostet mit der Überschrift The New York Giants have failed Daniel Jones again. Und man muss einfach sagen, das ist es. Das ist auch die richtige Herangehensweise. Das ist die richtige Aussage dahinter. Weil man kann ihn kritisieren für, für die Entscheidung, die er gegen Seattle trifft. Wie er einen ganzen Drive einfach killt ähm, mit diesem Pick Six. Da, braucht, da, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die New York Giants vor diesem Jahr und vor der äh, Vertragsverlängerung auch wussten, wer Daniel Jones ist. Und dass Daniel Jones kein Paddy Mahomes ist, kein Josh Allen ist, der theoretisch mal aus aus einer chaotischen Situation heraus dir in der Pocket noch diese Mobility äh, geben wird, um das Play zu extenden. Er ist ein Dual Threat Quarterback, aber er ist keiner, das wissen wir auch alle selber, er ist kein Überathlet, der der jetzt, sag ich mal, die Hüfte hat, dass er die sich um 180 Grad drehen kann, ohne sich dabei zu verletzen. Er ist ein relativ statischer Läufer, ein schneller, statischer, großer Läufer, was nicht schlecht ist, aber das ist ein Skillset, was dich halt auch nur bedingt weiterbringt, gerade vielleicht bei, bei ge Callten also wirklich gecallten Plays, wo es vielleicht auch um uh, Running Ability geht, aber ach, aber mit dem Wissen, was man einfach hatte oder über ihn hat, mit dem Wissen, was wir alle über ihn haben und auch, auch mit der Einschätzung, die wir über ihn haben, dass er halt, wie gesagt, nicht dieser Top-5, Top-10-Guy ist, der einfach auch Missstände selbstständig wegmachen kann, ist es einfach fahrlässig, wie wir einfach in diese Saison reingegangen ist. Nach fünf Wochen muss man es einfach so sagen, weil ähm, ja, wie gesagt, die Art und Weise, wie er gejagt wird, wie 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 er auch, man, man merkt ja auch richtig, wie er auch mittlerweile auf Druck reagiert, wie er aber auch auf, auf, auf seine eigenen Fehler ja auch mittlerweile reagiert an der Sideline, lässt einfach tiefe, tiefe Narben, glaube ich, einfach bei ihm sichtbar werden, weil... Ja, er hat 160 Millionen jetzt bekommen, ne? also er ist finanziell abgesichert, aber Ding ist halt, er hat jetzt zum zweiten Mal äh, den Nacken äh, zerstört. Ich bin auch wirklich gespannt, mal sehen, äh, wie sich die Info jetzt in den nächsten paar Stunden, äh, wie die altern wird. Bin gespannt, äh, ob wir ihn überhaupt in den nächsten ein, zwei Wochen auf dem Feld sehen werden, äh, weil, wie gesagt, die Nackengeschichte von ihm von vor zwei Jahren, die war auch nicht ohne. Und ja, also ich sag mal so, die Sorgen um Daniel Jones selbst und um die Situation von Daniel Jones bei den New York Giants ist einfach nur noch bedrohlich, sage ich euch ganz ehrlich, ist bedrohlich, weil man muss ja auch auf der anderen Seite einfach sagen, klar, er hat einen Vertrag unterschrieben, 40 Millionen und an für sich, ganz ehrlich, Ne, wenn wir jetzt unter uns Normalsterblichen reden, 40 Millionen ist so viel Geld, dass man einfach sagen muss vom wegen ey, ist mir eigentlich scheißegal, wie deine Voraussetzungen sind, geh raus und Ball. Aber so einfach ist das halt nicht beim Football. Also können wir können wir raus machen, was wir wollen. Ich stelle mir halt langsam die Frage, wie lange hat Daniel Jones noch Bock auf die New York Giants? Und das ist halt die große Kernfrage, die ich mir diesbezüglich stelle, weil auch das, was an der Sideline aktuell passiert, die Reaktion, die, die Körpersprache von ihm, von Dabs teilweise, macht mir so ein bisschen Sorge, ähm, vertraglich gesehen müssen wir sagen, es gibt nach zwei Jahren ein Out im Vertrag, picken wir dies ja sehr, sehr hoch. Da habe ich auch die Befürchtung, dass die New York Giants einen neuen Weg gehen werden, ähm, ohne dass wir jemals erfahren werden, ob Daniel Jones bei den New York Giants eine faire Chance erhalten hat oder nicht. Wobei meine ähm, Grundtendenz aktuell dahin geht, dass, es, dass er sie nie erhalten hat und nur uns leider, leider in äh, zwei, drei, vier Jahren Kopfschmerzen bereiten, wird vor, vorausgesetzt, wir finden dann keinen kein Quarterback bis dahin, der uns irgendwie glücklich macht und der anfängt, keine Ahnung, was weiß ich, den Tennessee Titans auf einmal zu ballen oder irgendwo hingeht, wo das System einfach für ihn passt. Ähm Ihr habt immer so ein bisschen im Kopf, lass mal Matthew Stafford bei den Rams aufhören oder sowas und ähm, Sean McVay äh, packt sich auf einmal Daniel Johnson, macht den zu einem soliden soliden NFL-Quarterback, der in einem Winning-Team auch sehr, sehr gut funktionieren kann. Das sind so leider so die Geschichten, die jetzt aktuell bei mir mitschwimmen, äh, bevor ich
1: ja, Respekt habe auf jeden Fall. Darren Waller hatte, hatte sein bestes Game, finde ich bisher, war sehr aktiv, man hat auch seine Ability gesehen, dass er schnell wird, dass er, äh, dass er schnell ist. Dass er einen Ball fangen kann, dass er jetzt auf der Catch hat, gut den einen Touchdown, den er da auf der Hand hat, wenn er was routinierter ist, wenn das vielleicht nicht das erste Ding ist, was er in der Endzone fangen kann, sondern vielleicht das dritte, vierte, dann macht er den auch. Am Ende auch ein gutes Spiel vom Defense Spieler, aber wenigstens, ja, das hatten wir dann so ein bisschen. Das ist doch schön, dann haben
0: wir hier schon mal einen ersten, ja, was heißt die erste Kontroverse, also in meinen Augen, ja... Er hat seine acht Catches, glaube ich, vor 80 Jahren müssten es gewesen sein oder ein bisschen mehr. In meinen Augen ist Darren Waller eine absolute Enttäuschung in den ersten fünf Wochen. Und ähm, ich sehe das zum Beispiel bei dem Touchdown-Play ein bisschen anders, beziehungsweise in dem Play in der Endzone. Wir reden die ganze Offseason davon, hey, DJ hat seinen Guy bekommen, DJ hat seinen Nummer-eins-Typen bekommen. Und ich erwarte von einem Nummer-eins-Receiver in dem Moment und... Das ist Darren Waller. Darren Waller ist unsere, unser nummer 1 target Es gibt keinen Outside-Receiver aktuell bei uns. Ich hab, weiß auch gar nicht, ob Darius Slayton aktuell für uns spielt oder nicht, äh, um es mal ein bisschen ironisch auszudrücken. Was mir übrigens dann doch wieder die Bestätigung gibt, dass ich glaube, dass es besser gewesen wäre, sich von ihm zu trennen. Aber äh, das ist auch wieder eine andere Geschichte. Ähm, in meinen Augen, ja, okay, wie gesagt, endlich mal sichtbar gewesen. Darren Waller ist halt... Mir fällt es halt schwer, bei einem potenziellen top 5 Titan, so wie er gesehen wird, und das, was er historisch ja auch schon mal geliefert hat, ähm, dann die Freundenssprünge zu, mach äh, zu machen. Und, ja, wir sind ein so schwaches Franchise, und so schwache Offensive, dass man auch einfach dann sagen muss, hey, wenn wir schon mal dieses Play in die Endzone rein haben, klar, der Divi spielt das gut, aber bei aller Liebe, wenn ich andere Titans in der Liga sehe, die machen das Play, und ich bin äh, da sehr, sehr gespannt, wie auch die Geschichte mit Darren Waller am Ende des Tages für die New York Giants enden wird. Ähm, aber
1: mein Herz gewonnen hat der rein mit sportlicher Leistung bisher noch nicht. Andererseits, wie gesagt, kriegen die Wide right Receiver und die Skill Player keine faire Chance. Es ist einfach absolut desolat. Ähm, da muss man einfach sagen: Wir haben vor der Saison hatten wir gute oder hatten wir so gute Hoffnungen dass die Giants deutlich besser werden. Aber ich glaube, den Punkt, den wir schon genannt haben, war die Offensive Line, wo wir auf Coaching vertraut haben, dass das gefixt wird, dass die nicht gut ist, dass die besser sein muss und die ist nicht besser. Und äh, da fressen wir jetzt so ein bisschen unsere Worte.
0: Und das Schöne ist, dass der Jan das Ganze jetzt noch mal so mit reinbringt, weil, na klar, ne, ich beschwere mich über die Receiver, ich beschwere beschwer mich über den, äh, Darius Slayton, aber es ist halt, wie dann zu Beginn schon gesagt, äh, schematisch auch immer sehr, sehr schwer, die Outside-Wide-Receiver so einzusetzen, wenn der Quarterback halt äh, nicht mehr als zwei Sekunden Zeit hat, weil teilweise Free-Rusher auf ihn draufgehen. Und man muss, das Ding ist, was man vielleicht bei Daniel Jones auch nochmal mit reinbringen muss, ist bei der ganzen Geschichte, äh, weil ich switch jetzt mal kurz von der Aussage der Receiver nochmal auf Daniel Jones. Der Valentin hat das bei Focus Football, bei unserem äh, unserem Projekt was wir auch gestartet haben in der Ausgabe, zum Beispiel als wir die Giants begutachtet haben, hat er einen Punkt gebracht und der ist in meinen Augen auch nochmal essentiell. Ne? Wir reden ja auch nicht von Daniel Jones, der irgendwie einen einen Rusher, einem Rusher irgendwie aus dem Weg gehen muss, sondern nein, wir reden hier wirklich teilweise von drei Leuten, die aus jeder Himmelsrichtung in ihn reinfliegen, in den in den Boden rein donnern. Wie gesagt, so dass der halt auch wie der mittlerweile gar nicht dieses Vertrauen hat, den den, den, den den tiefen Wurf da überhaupt mal zu nehmen, weil er, sobald er einen Typen von rechts sieht, wahrscheinlich schon so die Alarmglocken am Leuten hat, dass von vorn und von links noch einer kommt. Und Wie gesagt, ich warte nur noch drauf, dass der irgendwer ihn, weiß ich nicht, irgendwann von oben noch sackt, wenn das überhaupt möglich ist. Keine Ahnung, weil so absurd schlecht wie das Ganze bei uns ist. Ähm, dementsprechend, ja, bringt er ja im Endeffekt auch nochmal gut gut jetzt äh, in den Kontext rein bei den Receivern. Meine Kritik da bezüglich Slayton vor allem ne, muss man ich glaube die die also sagen wir es mal so Slaytons Routen gerade die Tiefen sind wahrscheinlich noch mal abhängiger von der Offensive Line als, als von einem Darren Waller, den man auch gut Inside aufstellen kann, wo man vielleicht auch mal den schnellen Slant werfen kann, die schnelle Crosser äh, bringen kann. Da lasse ich das ganze ein bisschen weniger gelten beim Outside Receiver, der wirklich tief gehen muss und der Separation kreieren muss da muss man einfach sagen ist diese offensive line halt nicht das hat auch nichts mehr mit förderlich nicht nicht förderlich zu tun sondern das ist einfach quasi schon setup for failure äh, was da halt passiert von daher ja wie gesagt meine kritik bezüglich Slayton nehme ich jetzt vielleicht in dem punkt dann so minimal zurück wobei ich halt auch da sage gab einen guten guten spruch den ich mal von einem football coach gehört habe aus äh, aus Deutschland der gesagt hat von wegen hey erzähl mir bitte was du erledigen kannst, also was wir, was wir halt machen können und erzähl mir bitte nicht, was wir nicht können. So, weißt du, und, und finden Weg mit dem, was du da hast, halt irgendwie was ans Laufen zu bringen. Deswegen, ja, ich hoffe, dass die New York, New York Giants da, weiß ähm, ich <lacht> nicht auf kurze, nur noch auf Screens, Wide Receiver Screens oder sonst irgendwas gehen, das wäre jetzt natürlich jetzt Blödsinn, äh, aber halt auf irgendwelche Plays gehen, wo du halt einfach Yard after Catch, uh, Yards after Catch äh, machen kannst, weil das ist scheinbar aktuell der sinnvollste Weg für uns irgendwie, wie wir vielleicht halt diese Yards machen können. Eine Sekunde, die Feuerwehr fährt hier gerade vorbei. Weil kannst du jemanden nicht tief schlagen, dann, dann musst du halt irgendwie versuchen kreativ zu werden, den Ball schnell auf seinen Händen zu kriegen und dann versuchen diese Yards auf der Catch zu machen. So Ist vielleicht so eine Geschichte, die man vermehrt auch mit einem Wondell Robinson machen muss, bei dem man ja auch da äh, muss ich zum Beispiel auch sagen, merkt man auch dass der für dieses Scheme halt auch geholt worden ist. So wird er auch eingesetzt, deswegen haben sie ihn damals gedraftet. Deswegen hoffe ich auch, dass er jetzt auch mal schafft, verletzungsfrei durch die Saison zu kommen. Aber ja, wie ihr seht, auch da
1: viele, viele Gedanken und aber alles leider wieder sehr, sehr an die Offensive-Line gekoppelt. Ja, auf Defense-Seite war ein Play, was ich nicht verstehen kann, was auch so ein bisschen für Coaching spricht. Das war, als wir Trey Hawkins gegen Tyreek Hill einen One-on-One -on -One stellen. Also ist mir egal, was die Hintergeschichte da so ein bisschen sein könnte, aber am Ende des Tages muss das verhindert werden. Du musst den Number One Right Receiver irgendwie bracketen, also irgendwie eine Coverage setzen, die ihn nicht alleine covert, weil sonst wird dann auch dein Quarterback aufgefressen, da hat niemand was von.
0: Ja, die Backstory dazu war ja, dass Dory Jackson wohl ähm, Equipment-Probleme hatte, der hatte seinen Chinstrap, also seine... Ähm Chin, Chin. Äh, Kiefer, hier, was am Kiefer? Die, die, den, den Kiefer-Schutz, der ist ihm wohl vom Helm abgerissen oder oder wo musste zumindest gefixt werden, was dazu geführt hat, dass dann, wie gesagt, Trey Hawkins one-on-one äh, -on -one gegen Tyree Hill stand, ohne safety help drüber Ja, also meine lieben Damen und Herren, da steht ein Wide-Receiver, der vor der Saison sagt, weil er so überzeugt von sich ist, dass er eine 2000 Yard season spielen wird gegen unseren Klar, sehr, sehr gehypten Late Round Pick, der aber dann so gescoolt wird, wo man einfach sagen muss ganz ehrlich, liebe Freunde, ihr guckt alle Tape da draußen, vor allem die Giants, -Coach Coaches und allem drum dran. Es kann nicht wahr sein, dass da keine Hilfe drüber ist. Bei einem Rookie, der gegen einen absoluten All-Pro-Wide-Receiver spielen wird, der höchstwahrscheinlich sich sogar irgendwann eine goldene Jacke anziehen wird. Ähm und da gebe ich dem Jan auch einfach vollkommen recht. Und da müssen wir auch einfach mal mittlerweile ein bisschen auf Wink Martindale gucken. Ja, geiler, tougher Dude, der auch letztes Jahr wirklich geilen Shit gemacht hat, Leuten Stress gemacht hat mit seinen Blitzes und allem drum dran. Aber in dem Moment müssen wir einfach sagen, das ist schlechtes Coaching. Das ist einfach schlechtes Coaching, was da passiert. Und du versaust im Endeffekt mit diesen einzelnen Plays, versaust du einem Unit, generell dem Defensive Unit, der an dem Tag das erste Mal in der Saison für Turnover gesorgt hat, sogar für eine Pick fix gesorgt hat. Mit, äh, mit Jason Pinnock müsste das gewesen sein, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ähm, der sogar angefangen hat, halt mal zu ballen. Ne? Auch Thibodeau irgendwie einen Sack gemacht. Und dann schießt du dir damit selber so ins Bein und, und lässt ja im Endeffekt auch eine ganz solide und gute Leistung der Giants defensiv richtig schlecht aussehen. Und das passiert halt durch zwei, drei, vier Plays, wo man auch auf der Gegenseite einfach sagen muss, ähm, es wäre auch einfach mal schön von, von den Giants solche Plays zu sehen, ne? solche Splash Plays zu sehen, weil das ist halt faszinierend. Die Miami Dolphins haben einfach an dem Tag im Endeffekt zwei zweimal offensiv agiert, ich glaube mit drei oder vier Play Drives, wo sie halt lange Touchdowns scoren. Ich weiß nicht, wann die New York Giants das letzte Mal einen zwei, drei oder vier Play Drive hatten, indem sie dann einen offensiven Touchdown gemacht haben. Also das ist halt einfach ein Katzenjammer, wenn man sich das auch in Gänze nochmal äh, vor Augen führt, wie ineffizient und ineffektiv wir dafür halt auch sind, ne? weil, weil uns passiert das einfach nicht, dass wir auf einmal, weiß ich nicht, Darius Slayton aktuell 1-1 gegen irgendeinen Corner stellen und er den so guckt, dass er irgendwie zwei Yards Separation hat und dann, dann weg ist. Dementsprechend, ja. Vielleicht, weil die Gegner auch nicht so blöd sind und dann den äh, Sixth Round Rookie oder was auch immer äh, ist, äh, Trey Hawkins gewesen ist, den dann gegen die absolute Nummer 1 der Miami Dolphins zu stellen, also ja, aber man muss ja auch dazu sagen, schlechte Teams finden Wege, um sich auf ganz, ganz blöde Artenweise halt auch selbst zu schlagen. Das passiert einfach bei einem Seattle-Spiel, wie gesagt, mit einem pick 6 am Ende, der das Ding zielt, ähm, durch einen strip sack fumble in der eigenen, an der eigenen 20, so dass die Gegner nur noch zwei Plays machen müssen. Das geht weiter mit Sachen wie bei Trey Hawkins. Es geht weiter mit Special-Teams ein paar Wochen vorher. Schlechte Teams, finden Wege um zu verlieren und gute Teams finden einfach Wege um zu gewinnen. Letztes Jahr waren wir ein gutes Team, weil wir Wege erzwungen haben, weil wir hingegangen sind und wussten, dass wir ein grundlimitiertes Team sind und versucht haben, halt mit dem, was wir können, äh, halt Siege zu erzwingen und halt auch vielleicht irgendwie hier und da ein bisschen das Spielglück hatten. Aber dieses Jahr muss man einfach sagen, wir finden keine Wege für Siege, sondern wir finden Wege um zu verlieren und das ist halt leider eine Story, die sich in den letzten zehn Jahren häufiger abgespielt hat, als dass wir Wege gefunden haben, um zu gewinnen. Ich, ich glaube, das ist auch der große Grund, weshalb wir alle mittlerweile einfach müde sind, uns alle zwei Jahre diesen Scheiß einfach anzutun, weil es ja nicht so ist, dass die New York Giants irgendwie in ihren schlechten Jahren immer irgendwelche anderen Problemstellen haben. Nein, es ist einfach tendenziell immer die Offensive Line, die was damit zu tun hat, auf dem dann viele Probleme irgendwie aufbauen und das ist wie gesagt und dass man halt einfach wie gesagt in, den, in diesen wirklich schlechten Jahren dann auch teilweise Entscheidungen trifft ähm, wo du einfach gucken musst ich will jetzt nicht sagen dass dieses Jahr mich gerade an dieses Joe Judge jahr erinnert ne? aber erinnert euch einfach nur an den, an den Punkt zurück als wir ähm, einen Quarterback Sneak in der eigenen Fünf laufen damals und das war das war so als mit das passendste Beispiel, wo du halt sagst von wegen, ey, wir waren ein Bad-Team, was Schle einfach Wege gefunden hat, um halt auch noch schlechter zu wirken, als man halt wahrscheinlich war. Und wie gesagt, das muss man halt einfach gucken, dass man das jetzt abgestellt bekommt. Und ja, man muss einfach wieder dieses winner gehen irgendwie für sich finden, auch wenn das mit 1-4 einfach jetzt massiv schwer sein wird.
1: Das ist generell auch, also wie wir da dominiert werden, das ist Coaching. Klar, Mike McDaniels ist gerade auch der beste Playcaller wahrscheinlich der Liga mit Kyle Shanahan. Und das ist dann auch okay, dass wir dann da vielleicht nicht mitziehen, aber ähm, das ist ja nicht das einzige Game, wo wir so untergehen. Unsere Defense hat jetzt die ersten Turnover geforst, was gut ist, ähm, aber in der Gesamtperspektive bringt uns das natürlich relativ, relativ wenig, wenn du dann hinten raus trotzdem dominiert wirst die ganze Zeit und das gibt, gibt einfach wenig Lichtblicke.
0: Ja, das Ganze ähm, passt ja dann im Endeffekt auch ein bisschen zu den letzten Worten von mir, da brauche ich jetzt gar nicht groß drauf Drauf aufbauen. Fakt ist, was man sagen muss: ähm, auch die D-Line generell in meinen Augen leider deutlich schwächer als erwartet. Teilweise sind der Off sie in der Top 5-Unit äh, irgendwie ausgerufen worden. Run-Defense wurde angeblich äh, gerade die Rotation deutlich, deutlich verstärkt. Ähm, und Ende vom Lied ist, dass man wieder ein Big Play durch einen Running-Back bekommt, äh, durch einen Rookie. Äh, also auch da muss man ja einfach sagen, die Entwicklung, die man sich da erhofft hat, findet da nicht statt oder hat bis dato nicht stattgefunden. Und auch da muss man einfach hoffen, dass die, dieser Unit irgendwie da fängt. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, gebe ich ihm ja einfach vollkommen recht, so, es, es, es fügt halt, beziehungsweise wir haben da beide, glaube ich, auch die ziemlich ähnliche Sichtweise drauf. Es bringt dir nichts Big Plays äh, zu kreieren, Turnover zu kreieren und ein 80, 90 Prozent gutes Spiel zu spielen, wenn du halt 10 Prozent dann äh, wieder teilweise im Tiefschlaf bist, teilweise Coaching-Fehler machst. Einfach haarsträubende Fehler dir passieren, die dann auch einfach nicht zulassen, dass du so ein Spiel gewinnen kannst. Weil wir haben also wir müssen eins feststellen, die New York Giants sind aktuell ein Team, das von seiner Defense hoffen muss, dass sie ihre Gegner bei, ja, ja, im besten Fall eigentlich so bei 14 Punkten hält, weil, weil ich weiß nicht ganz ehrlich, wie diese Offensive überhaupt aktuell 15 Punkte, 16 Punkte machen soll. Ähm, ich würde sagen, das Maximum ist aktuell so 20, 21. Kannst du als die zulassen? Und danach, boah, fällt es mir einfach mittlerweile schwer zu glauben, dass die Giants in der Lage sind aktuell, ein Spiel zu gewinnen. Heißt, ne, auch alleine, wenn du auf das Spiel guckst, es sind zwei Aktionen, die dazu führen, dass wir 14 Punkte gegen uns bekommen. Das ist das sind zwei Plays, die quasi das ganze Spiel kaputt machen für uns, weil wir auf der anderen Seite auch nicht ansatzweise die Potenz haben, um das Ganze dann äh, offensiv zumindest irgendwie zu countern und und, und da ein Spiel halt ähm, aufrechtzuerhalten. Mal das Arizona-Game ein bisschen ausgeklammert.
1: Aber ja, schwierig. Ja, sonst vielleicht Thibodeau hat jetzt ich glaube, in den letzten drei Spielen vier Sex gehabt, das ist ziemlich gut. Der gibt da Gas, der spielt da vorne mit. Ähm, der hat eine Entwicklung, was sehr für gutes Drafting spricht, aber auf der anderen Seite auch da nochmal, ne? die anderen Spiele, die wir gedraftet haben, schlagen nicht ein oder die Leute, die wir für Agency geholt haben. Ja, speziell bei Thibodeau, muss
0: ich sagen, bin ich zwiegespalten. Das Ding ist, ja, er, er bringt die Single-Stats aktuell äh, auf, halt aufs Feed, aber... Ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne mit Aiden Hutchinson bei den Lions. Okay, der ist an zwei gegangen, Thibodeau war fünf, müsste das gewesen sein. Ne? Thibodeau war fünf oder sieben, auf jeden Fall, aber auch in der Top Ten. Und sagen wir mal so, zwei Spots, die nicht sehr, sehr weit auseinander liegen. Und wenn ich mir die Produktivität eines Aiden Hutchinson angucke und auch die Präsenz eines Aiden Hutchinson auf dem Platz bei den Lions angucke, und mir da Kevin Thibodeau daneben stelle, habe ich einfach ein bisschen das Problem der Energie, die auf den Feldern ist. Bei Thibodeau merkt man immer, dass er, also habe ich immer das Gefühl, dass er ein bisschen so der Laidback-Dude sehr, sehr chillt ist und, und auch, auch diesem New Yorker-Business, so, so, diese Business-Coolness einfach hat. Und mir fehlt da noch so ein bisschen dieses Dog-Ding, weißt du, was du einfach als Edge einfach auch brauchst, wo du einfach wie ein Irrer um die Ecke kommen musst und, und, wirklich demjenigen auch zeigen muss, nach, nach den ersten Plays, hey Bruder, ich werde heute hier sein, ich werde heute permanent hier sein. Ich will ihn aber auch damit gar nicht trashen, er spielt, er spielt äh, auch keinen schlechten Ball, nur mir fehlt für einen Top-10 äh, Pick noch so ein bisschen die, die vollkommene Energie, ja, also wenn ich mir auch überleben, ist jetzt auch ein ganz harter Vergleich wieder, weil nostalgisch, wenn ich einen Michael Strahan sehe, und Justin Tuck damals, ein Osio Ominiora, das ist natürlich riesengroße Schwelgerei, äh, also in der Vergangenheit Schwägerei, aber Fakt ist, das waren alles Dudes, die um die Ecke gekommen sind, wenn man sich die Highlight Reels anguckt, du hast gesehen, die hatten Hunger, die haben gerissen. Ja? Und das Ding ist, die haben auch andere Leute mitgerissen. Das ist aktuell noch so ein bisschen der Punkt, der mir bei Kayvon Thibodeau sehr, sehr fehlt. Ähm, bei den anderen Editions muss man einfach sagen, wie gesagt, die D-Line-Rotation, die, die, die dafür, dass wir angeblich der Top-5-Unit in der D-Line oder Top-3 teilweise gesehen worden sind, sehe ich ehrlich gesagt nicht. In meinen Augen hat Joe äh, Schön auch alles richtig mitgemacht, gemacht, dass Leonard Williams seinen Payday- jetzt dieses Jahr bekommt. Nächstes Jahr werden wir Leonard Williams nicht mehr bei den New York Giants sehen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, außer er, er nimmt einen riesengroßen äh, Pay Cut bei seinem neuen Vertrag. Ähm, aber und und will vielleicht unbedingt mit Dexter Lawrence spielen, wobei auch da muss man dann einfach sagen, äh, Schluss mit der Romantik. Und äh, wir brauchen halt einfach jetzt äh, ein bisschen mehr Facts und ein bisschen mehr Stats und, und auch halt einfach, einfach Erfolge. Ähm, das ist eh so eine Geschichte, glaube ich, der der das mit dieser Franchise-Romantik auch bezüglich mancher Personalien da kann ich auch ganz klar sagen, beziehe ich mich jetzt auch gerade auf Saquon Barclay, ähm, muss man generell auch einfach mal neu bewerten, weil ich glaube, das ist etwas, was unser Franchise aktuell auch zurückhält, dass wir uns bei manchen Personalien zu sehr auf die Side-Story Stürzen, wie gesagt, zum Beispiel Sexy Dexy und Leonard Williams, was das die aller, allerbesten Freunde sind. Ganz ehrlich, Freunde interessiert mich nicht. Mittlerweile nicht mehr. Ne? Jetzt, jetzt so im Misserfolg äh, wird das Ganze auch einem dann nochmal viel, viel klarer, wie uninteressant das für den sportlichen Erfolg ist am Ende, ob die beiden sich sehr, sehr gut verstehen oder nicht. Wer Fakt ist, ähm, bessere Ergebnisse erzielen wir dadurch ja nicht. Von daher, ja. Ähm... Bobby O'Carricky, muss ich zumindest sagen, dann sieht man ja wenigstens noch hier und da immer irgendwie rein donnern. aber ich gebe dem Jan halt recht, das ist so all in all, muss man sagen, von 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 sämtlichen neuen Leuten, gerade aus der Free Agency, ja, ist halt eher alles so, ja, es nicht, also ist nichts, was mich jetzt hier vom roten Metallstuhl äh, hüpfen lässt, sondern ist halt einfach, diesen da, die erledigen teilweise ihren Job, aber äh, rein sich halt im Endeffekt auch in, in, in dieses gesamt mit Aiden und da ist keiner, der jetzt gerade mal den Step-up macht und, und halt einfach sagt von wegen, hey, stop it, wir müssen jetzt hier anfangen zu gewinnen, wir müssen hier irgendwas äh, tun, damit das klappt. Von daher, ja, wie gesagt, Kevin Thibodeau, ich sehe, ich seh, was der Jan sagt, aber ich wünsche mir einfach noch deutlich, deutlich mehr Dog der, der die, die die line auch einfach anführt Man muss einfach sagen, er ist ein Building-Block der nächsten Jahre, ne? das, das muss man einfach noch mal auf Papier bringen. Er ist nicht irgendein, irgendein Gedrafteter, der gut einge, eingeschlagen äh, hat oder ist, sondern er ist ein Dude, der an einem Spot gezogen wurde, wo die Erwartungshaltung halt auch sein darf, dass er in zwei, drei Jahren der absolute Disruptor ist, der, der Spiritual Leader dieser Mannschaft ist. Und
1: ähm, damit das passiert, muss aber in meinen Augen noch ein bisschen, bisschen was von ihm kommen. Ja, jetzt hat Joe schön irgendwie auch wieder einen toughen Job, weil was machst du jetzt mit der Saison? Also du musst irgendwie noch versuchen, besser zu werden, Spiele zu gewinnen. Eigentlich, weil dafür ist es noch viel zu früh. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich das sehr schwierig. Du hast bis zum 31.10. hast du Zeit, Leute zu traden für andere Teams, um dann noch hohe Picks zu bekommen, weil dann haben sie noch mehr Wert. Und dann stellen wir uns ja schon die Frage, geht ein Leonard Williams, ähm, den wir dann vielleicht, vielleicht abgeben, ähm, gehen dann wieder, keine Ahnung, Spiele vielleicht auf Wien Waller, oder sowas. Ein O-Liner darfst du und kannst du nicht abgeben. Gibt vielleicht noch einer unserer Ride right Receiver, ähm, geben wir den ab an eine andere Mannschaft, die ihn braucht, äh, wo vielleicht Verletzungspech ist. Ähm, extrem schwieriger Job, weil tendenziell braucht dieser Roster, so wie er gerade aussieht, nochmal noch mal einen Rebuild.
0: Absolut. Joe schön. Ähm, wird jetzt wahrscheinlich da sitzen und überlegen, was mache ich? Wir sind 1-4. Fakt ist aber auch, dass die NFC den Spielraum theoretisch noch hergeben würde, dass man irgendwie in die Wildcard kommen könnte. Aber sind wir mal ehrlich, ich weiß nicht, welcher Feenstaub da über East Rutherford landen müsste, damit das Ganze noch in einer positive Season endet oder überhaupt in einem Wildcard-Spot. Die Frage ist auch, was würden die New York Giants aktuell damit gewinnen? Weil ich sage mal so, die Grunderkenntnis ist einfach nach fünf Wochen, dass dieses Team nicht ansatzweise ähm, da ist, so wie uns auch vom Entwicklungsschritt gedacht hätten, dass es das ist. Ähm, dementsprechend, ja. Nur das Problem ist an der Stelle, ich glaube gar nicht, dass die Giants aktuell so viele valuable pieces haben. Das valuableste piece, und, und da bin ich auch jetzt offen und ehrlich zu euch allen da draußen, ist Saquon Barclay. Und so gesehen will ich Saquon Barclay aktuell, ehrlich gesagt, nicht eine Minute mehr geben und gucken ob ähm, die guten Verbindungen nach Buffalo nicht vielleicht noch irgendwie einen Second-Rounder oder einen Third-Rounder für uns hergeben, weil das ist das, was ich eben meinte, die New York Giants müssen sich aufhören, äh, beziehungsweise müssen sich aufhören, irgendwie romantische Vorstellungen vorzumachen. Wir sind nicht an dem Spot, um, um, um die Rookie-Season von Saquon Barkley jetzt zum siebten Mal durchzukauen, ja, Fakt ist, er ist ein, Elektri ein elektrisch, ach elektrisch, schon? Ein, ein electric player. Also mir fällt gerade die deutsche Fassung nicht mehr ein. Ähm, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber er ist auch nicht der Difference Maker, den die Leute immer aus ihm machen wollen. Er war im, im, im College ein Special Kid, und dann im College ein Dude, der auch vor allem diese Outside Runs sehr, sehr geil beherrscht hat. Die aber halt einfach in der NFL weniger funktionieren, ja, seiner seiner Art zu spielen, bei ist bei einem Team wie uns einfach verloren, weil wir ihm gar nicht den die Gaps und den Raum geben, um dieses diesen diesen Jumpstyle, den er spielt, ähm, ja, halt, damit er es überhaupt ausführen kann. Und deswegen sage ich ganz ehrlich. Wenn Joe schön irgendwie, man muss ja sagen, die Buffalo Bills würden zum Beispiel, ja, die werden ja sehr, sehr spät picken, voraussichtlich. Das heißt, wäre ein später Second-Rounder, das halte ich für noch halbwegs realistisch, was man für ihn bekommen könnte, oder ein Drittrundenpick. Und es gibt, tut mir einen Gefallen, New York Giants, schiebt den rüber. Ähm, bedankt euch für äh, für alle High Highlight Reels, für alle Verkaufszahlen, fürs Trikot mit der Nummer 26. Äh, entschuldigt euch von mir so bei ihm dafür, dass man es nie geschafft hat, ein Setup für ihn äh, aufzubauen und für Daniel Jones, aber hört auf an, etwas festzuhalten, was uns offensichtlich nicht weiterbringen wird. Ich muss auch weiterhin sagen, ganz ehrlich, mit ein bisschen, mit ein bisschen. Weitsicht äh, in die Vergangenheit wäre wahrscheinlich auch der richtige Move gewesen, ähm, Daniel Jones eher das Franchise-Tag zu geben und Sacon Barclay einfach sagen zu lassen, hier testet Markt und tut mir leid, wir spielen jetzt Hardball mit dir. Ähm, ich glaube auch persönlich, dass das die Konsequenz sein wird, die Joe Schön für sich draus zieht, dass er einfach sagen wird, okay, hey, wir hatten erstes sehr, sehr Sugar-Year gehabt, wo es uns sehr, sehr gut gegangen ist bei dem wir auf jeden Fall überperformt haben, was wir jetzt ja ganz klipp und klar sehen, und wo er sich vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr in diese Giants Blase hat reinziehen lassen, ja, und gesagt hat, komm, wir, wir waren hier die Romantik, vielleicht kriegen, sind wir die Dudes, die es hinbekommen, da etwas aufzubauen. Wie gesagt, ich will Seko und Barkley nichts absprechen, nur am Ende des Tages muss man sagen, die NFL ist dann doch so tough und so groß, dass man sagen muss, dass ein Running Back alleine dir nichts holen wird solange du nicht zumindest die Grundvoraussetzungen im Team hast, um ihn auch glänzen zu lassen. Die New York Giants haben diese Grundvoraussetzung nicht und werden diese Grundvoraussetzungen wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren auch nicht haben oder nur sehr, sehr schwer bekommen. Deswegen ähm, ja, ist meine meine Ansicht, ehrlich gesagt, mittlerweile. Er ist das Most Valuable Piece. Ich sehe bei Leonard Williams, weiß ich nicht, wenn da irgendjemand meint, uns einen Sieb-Runden, einen Sechs-Runden-Pick irgendwie zu geben, aber ganz ehrlich, die NFL ist mittlerweile so aufgebaut, dass du eher fresh Legs dann holst du dir irgendeinen vom Practice-Squad, der irgendwo hängt und, und gibst dem, glaube ich, eher die Chance, bevor du dir einen Leonard Williams ähm, aufs Roster packst, der ja auch noch ein gutes, gutes Piece von deinem Cap wahrscheinlich frisst, so viel wie er verdient, von daher, ja, bei den Receivern weiß ich auch nicht, ja, irgendeinen irgendein Late Round Pick wirst du bekommen. Aber wie gesagt, also erzähl, hey, ihr könnt ja gerne oder ihr könnt uns ja auch gerne mal schreiben, was ihr glaubt, wer so aktuell den meisten Value für uns für einen potenziellen Trade hätte. Von daher, äh, ich bin da ehrlich gesagt, mir fällt ehrlich gesagt gerade nur ba äh Barclay ein. Barclay nach Buffalo, es wäre eigentlich für mich so, so ein relativ sinnvoller Trade, weil Buffalo, wenn sie einen wirklich einen deepen Run machen wollen, mit Barclay zum Beispiel auch jemanden finden würden oder bekommen würden, der für sie ja wieder special sein könnte, weil die Buffalo Bills halt einfach ein, ein gutes Franchise sind, ein gut gefühltes Franchise sind und die wahrscheinlich für ihn auch dann die Wege und Mittel finden würden. Äh, vor allem, man stelle sich mal ein Backview mit mit Allen und Barclay vor. Aber, wie gesagt, ich will auch gar nicht den Bills zu viel zu viel Honig um den Mund schmieren, sondern, wie gesagt, es ist eher die Plausibilität, die dahinter steckt, ähm, als der tiefe Wunsch. Wie gesagt, tut, tut alles ein bisschen... Was heißt, tut weh? Die Erkenntnis tut weh, dass... Das Ding halt, also wie gesagt, dass das diese Romantik halt einfach jetzt langsam halt einfach stirbt und dass wir halt einfach hingehen müssen und wirklich einfach nackte Fakten betrachten müssen und auch genau so unser Roster und unser Franchise weiterentwickeln
1: müssen und aufbauen sollten. Für uns Giants-Fans ist das einfach alles so frustrierend, weil an, ja, am Ende des Tages wollten wollen wir einfach nur Spaß haben beim Football gucken und irgendwie das Gefühl haben so, dass wir in jedem Game drin sind und selbst wenn es Frustration ist, dass wir die Spiele mal knapp verlieren, aber... Wir wollen ja wenigstens Touchdowns sehen, wir wollen Punkte sehen, wir wollen Jahr sehen, wir wollen unsere Defense, die mal ein bisschen dagegen hält. Und dass wir auch mal in Woche sieben noch sagen, hey, es wird schwierig für die Playoffs. Aber wir, wir können irgendwie kriegen wir es hin und halt nicht wie jetzt schon wieder ab Woche fünf eigentlich den Kopf ins Anstecken. Und ich glaube, das ist so das, das größte Problem, das wir bei den Giants haben. Oder was oder das Schlimmste, was gerade so diese ganze Thematik mit sich bringt.
0: Und da kommen wir, glaube ich, auch zum passenden Abschluss dieser Sendung. Der Jan, der Jan drückt haargenau richtig aus. Es ist ja es ist ja nicht der Fakt, dass wir jetzt 1-4 stehen und, und vier Spiele verloren haben und dass wir deswegen jetzt irgendwie so krass enttäuscht sind, sondern ich glaube, es ist ja vor allem die Art und Weise. Ja? Du kriegst in Woche 1 wie immer irgendwie einen auf die Nase, sobald du gegen Dallas spielst und diesmal halt mit dem 40-0 hast ein Spiel gegen Seattle am Start, äh, wo du einfach die Frage stellen musst, äh, National TV, du bist... Äh, Du spielst Monday Night, alle sehen es, du spielst zu Hause vor voller Hütte, es ist nichts verloren in Season und dann bringst du so ein Produkt da unten auf den Rasen und wie gesagt, dann, dann, dann schaffen es nur einzelne Spieler irgendwie ihr Maul so aufzureißen, als ob sie äh, letztes Jahr einen Super Bowl geholt hätten. Das ist... Also, ist halt nicht so, ne, wenn du von diesen vier Spielen irgendwie zwei oder drei wenigstens äh, eng, eng verloren hättest oder zumindest die mitgestaltet hättest und es auf einmal so ein, weiß ich nicht, so ein Minnesota Vikings-Ding, wo, wo, wo du halt permanent irgendwie One-Score-Dinger verlierst, beziehungsweise die ja letztes Jahr immer gewonnen haben, ähm, okay, ne, wo, wo du halt sitzt und sagst, da ist ein Fight, aber das Problem ist doch einfach, und das ist das, das, das maximal frustrierende, wir sitzen sechs Monate hier und warten in der Hoffnung, dass sich etwas getan hat, dass sich eine Entwicklung dass eine Entwicklung stattgefunden hat. Dass diese nicht stattgefunden hat, ist in meinen Augen noch nicht mal das größte Problem. Nur das Problem ist, dass es sich anfühlt, als wenn wir drei Schritte zurückgemacht hätten. Nachdem wir letztes Jahr das erste Mal so den Punkt hatten, wir, hey, wir haben ein Team, was die Grundsätze von American Football verstanden hat. Nämlich nicht corny sein, also so ein bisschen, ne? so wirklich nasty auf den Platz kommen, den Gegner auch von Sekunde eins zu zeigen, von wegen, hey, wir wissen, dass wir auf dem Papier wahrscheinlich gar nicht die bessere Mannschaft sind, aber am Ende des Tages werden wir hier trotzdem um ein W mitspielen und nicht so, wie es halt jetzt ist. Das also muss ich aber überlegen, wie traurig das ist. Ich habe letzte Woche das Spiel in New Haven äh, in Connecticut in der Sportsbar geguckt und habe mich da um ein Uhr hingesetzt mit dem Gefühl, <lacht> hoffentlich ist das Spiel in der Halbzeit noch halbwegs spannend. Ja? Und das ist halt einfach eine, eine traurige, traurige Angelegenheit. Nichtsdestotrotz, soll ich euch, Freunde, ich werde am Sonntag, auf Montagnacht, nach wahrscheinlich sieben Stunden äh, Red Zone gucken und Notizen äh, machen für 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 das andere Format von Focus Football, werde ich mir trotzdem wieder um 20 Uhr, 20 Uhr sage ich, wäre ja schön, dass wir hier um 20 Uhr, dieses Mal wieder um 2.20 Uhr, die Glotze anmachen <lacht> und mir das ganze Spielchen angucken, in der Hoffnung, dass die New York Giants vielleicht an diesem Tag aufgestanden sind und sich dazu entschieden haben nicht wie ein kleines Pee-Wee-Football-Team sich durch die Gegend schubsen zu lassen, sondern einfach auf den Platz zu gehen, zu sagen, okay, ihr alle schreibt uns ab, das ist der Punkt, so können wir am besten, Ja, das hatten wir letztes Jahr auch so ein bisschen, dieses The Worst Best Team of All Time, so nach dem Motto, ähm, und einfach mal ekelhaft spielen. Und das ist halt einfach jetzt so die Sache, Football ist, muss man ja auch einfach sagen, Football kann ein sehr, sehr schönes Spiel sein, wenn man 49ers-Fan ist, wenn man Rams-Fan ist, ich nenne jetzt alle meine, meine Lieblingscoaches aus dem McVay, uh, hier Shanahan McVay und hier dem ganzen Tree, wie sie alle heißen, oder McDaniels, ja, das sind, das sind alles Teams, wenn man Fan von denen aktuell ist, dann guckt man sich schönen Football an, da kann man sich auch darauf freuen, dass da Plays kommen, die auf dem, auf dem Whiteboard schön aussehen, die, die die dich staunen lassen. ja Oder wie bei wie den bei 49ers, der Fleeflicker auf, auf dem Kittel, ja? wo du drauf guckst und dir denkt, wie gesagt, wo du als Giants-Fan dann auf dem, auf dem Fernseher guckst und dir denkst du von wegen, hey, ist das dasselbe Spiel, was wir eigentlich spielen? Weil kann man sich eigentlich nur sehr, sehr schwer vorstellen. Sondern nein, die New York Giants sind aktuell ein Team, was auf den Platz gehen soll. Und das ist das Schöne, Football das ja auch hergibt, was einfach einen harten, dreckigen Football jetzt spielen muss. Ja, und wie der Jan schon gesagt hat, es geht darum, auch gerade vorneweg zu dominieren. Wie gesagt, auch bei der Offense-Fly D-Line, dass vor allem diese beiden Units jetzt mal rausgehen und sagen, ey, wir machen uns gerade jetzt nicht schon wieder im National-TV zur absoluten Lachnummer und lassen uns permanent von links nach rechts schubsen, als ob wir irgendwelche Papatrappen wären. Das ist in meinen Augen der einzige wirkliche Weg, wie du diese Saison jetzt auch noch retten kannst, dass du jetzt nach den fünf Wochen hingehst und sagst Moment, Stopp wir sind in der National Football League und da lässt, man, da lässt man sich nicht so rumschubsen das geht nicht, Und das ist halt einfach ein Fakt da muss man einfach sagen, da müssen die Giants für sich jetzt den Weg finden, sie müssen für sich Leute auf dem Platz finden, die auch dieses Leadership übernehmen, das ist halt das, was ich bei Tribedor zum Beispiel meine ich möchte von dem Jungen Sex sehen, aber ich möchte vor allem auch hingehen sehen, dass er und Sexy Dexy zum Beispiel, die zwei Dudes sind, die jetzt auch einfach mal hingehen und sagen von wegen, ey, neun anderen hier links und rechts neben uns, wir fangen jetzt mal an zu ballen. Und wie gesagt, der Jan hat es schön gesagt, wenn du am Ende verlierst und hast einen krassen Fight hingelegt gegen die Buffalo Bills, alles cool. Wir sind die Letzten, die dann sich darüber irgendwie echauffieren oder sonst irgendwas. Aber nur so kannst du die Foundation legen für Winning Football in den kommenden Wochen der New York Giants. Und das sollte trotz allem nach fünf Wochen das Ziel sein. Wie gesagt, die NFC, die ist nicht ganz so stark wie die AFC. Ich träume von keinen wildcard sports oder sonst irgendwie irgendwas. Nichtsdestotrotz ist der, der Abstand oder Rückstand auf diese Teams da oben noch nicht so groß, als dass man jetzt hier wie so ein Strauß den Kopf in den Boden stecken muss und dann bis nächsten September wartet, was passiert. Sondern man sollte die Erwartungshaltung, dass die Jungs jetzt rausgehen und Bäumen. Als kleine Aussicht für Sonntag sage ich allerdings, ich bin wirklich gespannt, wie die New York Giants äh, auf der Quarterback-Position verfahren werden. Daniel Jones war am Mittwoch immer noch nicht auf dem Trainingsplatz. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze mit seiner Nackenverletzung ausspielt. Ich habe leider ein sehr, sehr schlechtes Gefühl dabei, ähm, weil Nackengeschichten in der NFL... Das ähm, ist nicht ganz ungefährlich. Haben wir übrigens ähm, vor, müsste auch knapp zehn Jahre her sein, mit äh, Wilson als Running Back ähm, schmerzhaft feststellen müssen. Der war ja von Virginia Tech unser Running Back, hatte auch hier und da wirklich sehr sehr explosive Runs. Hatte sich dann am Nacken verletzt, hat sich einmal operieren lassen, um dann irgendwann festzustellen, dass American Football nicht mehr der Sport ist, den er ausüben kann, und ist dann zum Track and Field gewechselt. Ja. Dementsprechend, ich bin mal gespannt. Daniel Jones, ich glaube ehrlich gesagt, wir sehen ihn am Sonntag nicht äh, auf dem Platz, auch wenn er ähm, wie immer ein Tough Guy war und gesagt hat von wegen, hey, he's gonna be, I'm, I'm gonna be okay, war glaube ich der, der, der Kommentar zu Dayball. Ja, die Frage damit nur sein, ob ähm, der Backup dann Tyrod Taylor sein wird oder Tommy DeVito. Ich muss persönlich mittlerweile sagen, bitte haut Tommy DeVito rein, wenn er, wenn, wenn wir mit Backup spielen, weil ich kann also ich werde mit Tyra Taylor auch nicht warm. Wir kommen damit jetzt auch zum Ende dieser Folge aus Manhattan. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Format, so wie es jetzt gelaufen ist. Wie gesagt, nächste Woche gibt es dann wieder den ganz, ganz normalen Podcast-Dialog. Wir werden jetzt auch in Zukunft äh, noch ein, zwei Sachen einbauen, aber ich muss da nur mit den Jungs von Big Blue Germany ähm, auch nochmal kommunizieren. Wir wollen irgendwie ein bisschen mal gucken, dass wir hier ein, zwei auch so, so so feste Sequenzen mit eingebaut bekommen. Aber dazu dann in Zukunft mehr von von unserer Seite aus. Können auf jeden Fall gespannt sein. Möchte mich auf jeden Fall nochmal bedanken für alle Leute, die ich auch hier jetzt kennengelernt habe in den letzten zwei Wochen. Also ich muss sagen, ich war ja die erste Woche in, in Sachen Footballerei, Footballreise, ähm, Big Blue Germany, Focus Football allem Möglichen in Sachen American Football für Deutschland hier unterwegs. Hab viele Leute kennengelernt, nicht nur Giants-Fans, Jets-Fans, Packers-Fans, alles Mögliche an Fans. Und muss nochmal sagen, vielen lieben Dank da draußen. War mir wirklich eine Freude, euch alle kennenzulernen. Bin auch froh, wenn ich euch dann in Zukunft hier und da bei manchen Events auch wieder treffen werde. Will ich mich bedanken für die gute Zeit, die ich vor allem mit Big Blue Germany hier vor Ort hatte. Und Freunde, ich glaube, die Essenz der ganzen Geschichte ist, wir haben letztes Jahr, in einem sehr, sehr guten Jahr, mit dieser ganzen Geschichte hier angefangen. Jetzt haben wir halt einfach die Aufgabe, auch ähm, in einer Saison, die ja komplett konträr läuft, haben wir einfach die Aufgabe und die Verpflichtung, trotzdem das ganze Ding hier wachsen zu lassen und den Leuten da draußen zu zeigen, ey, dass wir hier keine Bandwagoner sind, sondern dass wir, wir sind Fans von einem Legacy-Franchise, was aktuell ein bisschen auf der Suche nach seinen Wurzeln ist, äh, des Erfolgs. Und ehrlich, wir bleiben trotzdem am am Ball oder am, am Football, am Ei oder wie man auch immer sozusagen will. Dementsprechend äh, wird es hoffentlich auch im kommenden Jahr wieder eine Episode aus New York geben, vielleicht auch noch ein größeres Fan Treffen Keine Ahnung, was da jetzt alles noch auf uns warten wird. Ähm, ich habe aber auf jeden Fall Bock und kein sportliches Ergebnis dieses Jahr wird mich oder uns davon abbringen, die ganze Kiste hier noch deutlich größer zu machen, dementsprechend. <lacht> da habe ich gerade vor lauter Freude und Emotion äh, das Kabel aus dem Mikro gerissen. naja ähm, Mögen die New York Giants mit demselben Elan am Sonntag auf dem Feld stehen ähm, und für eine Überraschung sorgen. Wir sind übrigens 14 Punkte Underdog in dem Spiel. also Das ist die äh, der höchste höchste äh, Spreadwert, Spreadwert so, ähm, des kommenden Wochenendes. Das heißt, eigentlich können wir nur positiv überraschen. So, genug von mir. Ähm, ich fahre jetzt rüber zum Flughafen. Vorne bleibt sauber. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und äh, heck, da geht's ab. Da geht's ab. Und denkt immer dran, scheißegal, welches Ergebnis am Ende auf dem Board steht, scheißegal, was für ein Record da auch am Ende des Jahres auf der Tafel für uns steht, ähm, die New York Giants. Das wird niemand, niemand auf dieser Erde verändern können. Ähm, sind einfach das geilste Franchise in der NFL und ähm, was uns auch keiner nehmen kann, ist, äh, dass wir Tom Brady zweimal geschlagen haben <lacht> mit dieser Feel Good State verabschiede ich mich. Haut rein.